0: E hoje no Cuidar e Guardar vamos uh, falar sobre fugir do precipício financeiro, enfim, algo que temos vindo, uh, infelizmente, a ouvir na comunicação social de uma forma constante uh, sobre o precipício financeiro e hoje... Vamos, uh, mais uma vez, contar com a presença do pastor Daniel Vicente. Muito obrigado por estar connosco Eu aqui. é que
1: agradeço sempre poder estar aqui contigo, Daniel, um, e com os nossos ouvintes.
0: Vamos olhar como fugir do princípio financeiro. Claro que uh, traz para nós sempre, em todos os programas, uma parte muito prática, é um programa muito prático, mas também uh, sempre uma aproximação da Bíblia, aquilo que a Palavra de Deus fala sobre estes assuntos. Eu, que se calhar, começava precisamente por aí, ou seja... Uh, o que é que é isto de precipício financeiro para podermos fugir dele? O conceito parece-nos que não é nada bom, logo Ele, à partida. Vai,
1: vai sendo ouvido por, por aí, e embora os partidos políticos uh, já tenham decidido como e quando é que o país vai ou não ultrapassar esse esse precipício económico, talvez a questão mais importante seja o que dizer de nós próprios e da nossa família em relação à nossa própria situação económica. Muitos dos conflitos internos entre governo e oposição, nós vemos que uns exigem a redução da despesa, Outros querem o aumento de impostos, da aumento não é? Da receita. Portanto, e portanto, o aumento da receita através dos, dos impostos. impostos, não é? E parece que é um, este parece até um duelo muito semelhante ao que acontece entre marido e, e esposa em muitas, em muitas, em muitas famílias, não é? Quando se trata do, de equilibrar o orçamento, o orçamento doméstico, doméstico. Uh, os educadores uh, financeiros uh, têm vindo a afirmar <coughs> perdão, que quando as famílias estão em dificuldades financeiras há duas coisas que podem fazer, ou aumentam os ingressos ou reduzem a despesa e não há outra forma de o fazer. Só que muitas famílias vão equilibrando isto num momento e assim que têm a coisa equilibrada é só a razão para continuarem a gastar mais e depois voltam a cair na mesma situação e infelizmente isso até tem gerado muitas situações de, de divórcio porque as pessoas não só caem no, no abismo financeiro como também no abismo do divórcio. Não é? já, já
0: diz o, o ditado português, não é? em casa
1: que não há pão todos, todos ralham, tem ninguém tem razão. O primeiro ingrediente que nós temos para que nós possamos ter estabilidade financeira é, e para evitar também esse esse precipício financeiro, e isto acontece em qualquer governo, em qualquer negócio, em qualquer atividade, e portanto também na nossa família é equilibrar as contas, ter um orçamento equilibrado e realista. Isto não é nada de novo Mais uma vez, a Bíblia já já o diz Quando Jesus, portanto, através do evangelista Lucas Nos diz no seu capítulo 14 de Lucas, versículo 28 Quem é que que quer começar a construir uma torre Sem primeiro, e, e portanto não se assenta primeiro a fazer as contas tendo em conta os gastos para ver se tem dinheiro suficiente para poder acabar. Portanto, isto é fundamental. Nós temos que saber se os nossos projetos eh, resultam ou não resultam. Se temos dinheiro ou não temos para chegar até ao fim com esses projetos. Infelizmente parece que alguns membros da nossa Assembleia da República esqueceram há muito tempo deste princípio extremamente importante da economia. Mas nós não precisamos nos esquecer dele. Nós temos que saber que não podemos gastar mais do que aquilo que, que temos. A palavra de
0: Deus, ela também nos alerta precisamente para... Fazermos as contas, não é?
1: Exatamente. Antes de gastar, Antes vai de gastar, faz as contas. Faz as continhas para ver se chega ou não chega. Uh,
0: mas o, o pastor Daniel disse alguma coisa que era, que esse deveríamos começar por fazer um orçamento, portanto, deduzimos claramente, como estamos a falar, da família do orçamento familiar, mas utilizou a palavra realista. Ao utilizar a palavra realista, na realidade, uh, quer dizer que colocar Todos os itens quer de despesa, quer de receita neles, sem descurar nenhum é isso. Nenhum. Para, para que ele seja real com aquilo que depois vai acontecer na prática. E, por outro lado, colocar valores muito próximos daquilo que daquilo vamos gastar. Que é para que ele realmente, passando Sim. a
1: redundância, seja realista. E, e se colocarmos um valor diferente, no caso de, dos, dos gastos, que seja Corrigido. por cima... Ah, seja por, por cima por nunca defeito. seja seja por, por excesso neste por excesso. caso por excesso e não por defeito ou seja não seja não seja menor do que aquilo que realmente pode ser porque Sim. há situações sei lá pode a inflação podemos ter errado num cálculo qualquer e, e portanto é muito importante nós fazermos a análise precisa daquilo que que são o valor das coisas ah, eu penso que, isto do penso que não resulta num orçamento os 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 brasileiros têm uma expressão muito interessante que dizem que quem, quem pensa não sabe e é verdade, quando nós pensamos uma coisa normalmente não sabemos portanto, se pensamos que isto custa tanto é melhor irmos ver se realmente custa isso ou, ou se custa mais portanto, para quando que se usa orçamento... a
0: eu penso que significa não sabe não realmente sabe, não bem.
1: sabe, eles têm muita razão nessa expressão que têm sendo
0: que antes de irmos aos, às, às preocupações que devemos Sim. ter com o orçamento familiar uh, algo que está na gênese de, de fazermos ou não o orçamento familiar tem muito a ver com a nossa consciência ou livre consciência para poder gastar à vontade. Uhum. Ou seja, muitas vezes nós vemos hum, que isso é quase como a questão do pequeno almoço. Uhum. Toda a gente sabe, uh, já desde o berço, uh, digamos assim, será uma figura de estilo, como não podia deixar de ser, que sabemos desde pequeninos que uh, a nossa alimentação tem que ser um bom pequeno almoço e, um e um jantar pobre. pobre. Mas dificilmente o fazemos, ou seja, é algo que é empírico dentro de nós, sabemos... Olha, acho que, é, que é, nós temos o conhecimento, mas fazê-lo está quieto. É outra coisa. E com o orçamento familiar, uh, naquilo que tem sido a minha experiência com algumas pessoas dentro desta área, dentro deste ramo, percebemos claramente que acontece o mesmo. Todos nós sabemos que devemos fazer um, um, um orçamento familiar, mas ainda a esmagadora maioria das famílias não o faz. E quando perguntamos por é que não o faz, de uma forma mais escondida menos escondida, está está a noção de que, se eu faço um orçamento, então não vou gastar.
1: A a questão é é que nós temos para gastar. Temos realmente para gastar. Mesmo se eu tenho para gastar, é importante eu saber se quero gastar naquilo ou se gostaria mais de gastar noutra coisa. Portanto, o orçamento também nos ajuda nesse sentido. E o orçamento, a estrutura de um orçamento, não nos ajuda só desde o ponto de vista financeiro. A estrutura de um orçamento ajuda-nos na planificação das coisas e na previsão das coisas. E também, já agora, na, na, na perspectiva do
0: que, efetivamente, gastamos em determinadas áreas. Porque há alturas que não sabemos, ao fim do ano, quanto é que gastamos,
1: por exemplo, na água e ou não, na luz. E ou... não, e não. Uh, 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 as pessoas, por vezes, não têm a mínima noção daquilo que se gasta em determinados aspectos. eh. Uh, por exemplo, eu faço seminários sobre sobre administração e uma das perguntas que faço é se as pessoas sabem quanto é que custam as três refeições que fazem em casa. E a maior parte das pessoas não sabe. Cálculos feitos, uma pessoa que, que coma do melhor claro, que comer, eh, eh, não só pelo mal que lhe vai fazer, mas também pelo dinheiro que isso custa, se comer gambas todos todos os dias. Ou caviar, ou ou caviar, e assim, claro que não é... Mas uma Uma alimentação alimentação normal, mesmo rica e boa, ou seja, de de boa qualidade, o máximo que custam as três refeições por pessoa é 6 euros. Agora, uma pessoa que não compre eh, alimentos demasiado caros, que não vá para a carne mais cara, que não vá para o peixe mais caro, eh, mas que pronto, mas que coma bem na mesma e as quantidades adequadas, não gastará por pessoa mais do que 3 euros, ou seja, a metade desse dinheiro por dia, e também sem desperdícios, é está? E, no entanto nós vemos um vemos uma vemos aí sem é um desperdício, exatamente no entanto vemos aí um menu um menu três horas e meio. tão barato pois é nós se fosse muito barato se fosse assim tão barato como é que o restaurante pagava a mensalidade portanto o os a renda casa, os empregados os impostos tudo isso portanto tem que se ganhar muito uma essa refeição tem que ficar muito mas muito mais barata que que isso porque 80% de qualquer negociante vai para impostos. Ora, se ele já tirou, 80% façam as contas. 80% dos cento Estamos três a falar dos meio. encargos totais. Todos os com... encargos com o um negócio. 80% do, do negócio são encargos. Portanto, repara o que é que fica, são 20%. Disse, portanto, repara o que é que 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 isso significa, não é? E apenas está a dar um exemplo. Estou só a dar aqui um exemplo. Apenas Nós, muitas vezes, não fazendo as contas, não chegamos a ter a noção de quanto é que efetivamente nós gastamos. E se eu estou a gastar demais nesta rúbrica, eu posso dizer assim, ah, mas eu aqui posso poupar. E vou ter mais para outra rúbrica. Ou vou ter mais para poupar e tudo isso é importante é isso que Deus nos pede quando diz para nós fazermos as contas temos que fazer as contas porque ao fazermos as contas, apercebemos-nos dessas coisas apercebemos-nos até onde é que nós podemos poupar uma das dicas que eu gostava de deixar aqui aos nossos ouvintes é por exemplo, se vocês forem duas ou três vezes por semana ao supermercado, reparem o que isso representa em gastos de gasolina Se, se portanto em vez disso se, hum, se decidirem uma só deslocação principal, portanto, por semana, a, ao vosso supermercado preferido e, sobretudo, se levarem uma lista das coisas que precisam, isso vai economizar-vos algum dinheiro desde o ponto de vista da deslocação. Até porque, se calhar, depois os frescos conseguem perto de casa, é? e Exatamente, também pode pode conseguir perto de casa e portanto já não não tem essa essa despesa, não é? Por por vezes as promoções que acontecem nos supermercados são são no sentido de que que se compra tudo ali no supermercado e depois o que que nos dão de um lado tiram-nos do outro e é preciso ter ter muita atenção. Mas essa
0: essa noção de não ir muitas vezes ao supermercado até traz outros outros benefícios, como cada vez que nós vamos e toda a gente percebe isso cada vez que vamos ao supermercado, de alguma forma mesmo que levemos a a lista acabamos sempre por comprar uma ou outra coisa. Já falamos disso aqui no outro Ah, programa Acabamos
1: sempre por trazer outras coisas que não nos são realmente tão necessárias Quanto mais vezes lá formos mais dessas coisas trazemos. Sem dúvida Portanto, é muito importante que nós levemos a lista e nos limitemos à lista e só compremos aquilo que realmente necessitamos. Depois Uh, se comprarmos produtos da época nós também estamos a consumir mais barato, porque os produtos da época normalmente são mais, mais baratos da época, não no início da época no início da época são sempre mais caros não é novidade? Vamos, vamos lá agora comprar as castanhas as castanhas, exatamente <risos> aparecem as primeiras castanhas, temos tempo de provar as castanhas e elas vão estar mais baratas acontece não, se... no
0: verão com melão uh, com as cerejas,
1: por... com os morangos portanto essas coisas que, que acontecem, e depois uh, Ainda por cima, quando elas aparecem, eu lembro-me de uma vez de um anúncio, a, a publicidade enganosa é terrível, uh, de um anúncio de uma, super, de uma grande superfície que dizia o seguinte, eu, estava, eu ia no carro e disse assim, espera lá, como é que é, como é que é? Eram uh, uh, cerejas a 3 euros o quilo, 500 gramas. A pessoa só fica com, epá, cerejas estão a 3 euros mas é 500 gramas, estão a 6 euros, não é? Portanto, é o, é o dobro, mas... Pois é, ela não ela ela deve ter dito é três 3 euros o quilo é. Não, cerejas só, a, 3 euros, a 3 euros, 500, 500 gramas. gramas. Só que ficam no fim, os 500 gramas fica lá no fim, a pessoa já... A pessoa, cereja a 3... Esta semana, compre cerejas a 3 euros. 500, 500 gramas. gramas. <risos> claro, as cerejas estão a 6 euros, não é? Então, estão a 6 euros, portanto, tudo, tudo isto, quando, quando a pessoa uh, toma consciência de, que, de que, está, uh, que tem que atender a todas estas, estas particularidades, o seu orçamento, portanto, a pessoa já sabe que só pode gastar aquilo por semana, por exemplo, no supermercado. Não vai gastar mais. Já tem essa. A vai e a, a pessoa lado. não precisa também de estar a pôr todos os detalhes eu por acaso tenho todos os detalhes do meu orçamento já é de feito profissão uh, possivelmente <risos> mas tenho todos os detalhes e, e quando me faltam 10 euros eu ando ali às voltas, às voltas, mas onde é que eu gastei estes 10 euros que não estão aqui, porque a minha conta a conta que está na minha carteira, na carteira da minha mulher e o que temos no banco tem que quadrar, se não quadra alguma, ou, portanto, ou gastamos então, nós não gastamos dinheiro em nada quer dizer, ou, ou tanto aquilo tem que, tem ele que não dizer, desaparece ele sozinho. não desaparece sozinho, tem, tem que haver alguma rúbrica e, e pronto, acabamos sempre por encontrar, mesmo quando ela não aparece, quando estamos dois ou três dias sem, sem lançar as despesas, às vezes isso acontece. Mas as pessoas não precisam, não precisam de ser todos tão detalhistas quanto eu nestas claro. questões. Uh, basta que a pessoa tenha feito a análise de quanto é que gasta normalmente no supermercado. E pronto, e, e habitue se a não gastar, a fazer as contas e, e, e juntar os talões do supermercado e não permitir... Que isso aconteça, portanto, com as compras uh, de supermercado e fruta e essas coisas, portanto, o corrente da casa, não gastar mais do que aquilo.
0: Porque sempre que há uma avaliação a qualquer coisa que fazemos, concretamente neste caso, a questão das compras, certamente com essa avaliação nos ajuda a comprar
1: melhor. Exatamente. Não e a necessariamente
0: comprar, comprar mais, mas comprar melhor. Mas
1: comprar melhor. Depois há outro, outro aspecto que é a Bíblia diz-nos para dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Às vezes, por muito que nos custe dar a César o que é de César, a Bíblia diz para dar a César o que é de César. Até nos diz a quem imposto, imposto, a quem. a quem. a, a, a quem. agora falhou uma expressão. Portanto, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Portanto, Deus não diz para nós fugirmos aos impostos, mas não nos diz para pagarmos mais impostos que aquilo que temos de pagar. E, e é muito importante, por exemplo, a maior parte dos portugueses, uma, uma boa parte dos portugueses é proprietário, e muitas vezes não percebemos que estamos a pagar mais MI do que aquilo que devíamos, então eu aconselho-vos a olharem para o vosso emi. porque é que vos fizeram essa avaliação, da vossa casa vejam junto das imobiliárias qual é o valor da vossa casa e se ela não está sobrevalorizada se ela está sobrevalorizada se pedirem um um extrato do do vosso MI tem lá quando é que foi feita na base, tem lá quando é que foi feita a última avaliação? Ou vão às finanças? A caderneta perdial tem, tem, tem lá a indicação da última avaliação. Cada três anos nós podemos reclamar, portanto estejam bem atentos, e da próxima avaliação vocês reclamem, porque não têm que estar a pagar mais imposto do que aquilo que efetivamente a casa vale. Uma coisa é uma avaliação, de alguém que, enfim, observou e achou que aquilo valia isso. Outra é o verdadeiro valor de mercado. E, portanto, é muito importante que isso aconteça. Por duas razões. Por aquilo que isso pode representar a nível do imposto anual, mas também a nível daquilo que representa o vosso encargo em mais valias um dia que vendam a casa. Porque não vão vender a casa por esse valor, vão vender por menos, e depois o o Estado vai-vos tributar não pelo valor que vocês vocês receberam, mas pelo valor que está na caderneta. Esse Esse será sempre a referência. Portanto, aí também é muito importante que se tenha esse cuidado em relação, portanto, àquilo que são os impostos e o que estamos e o que estamos a pagar em relação a, a impostos também. Termos esse cuidado para pouparmos, claro não é? Dentro ainda dessa área, acontece
0: o mesmo, por exemplo, com os seguros ligados à, à habitação e Exatamente. outros. Exatamente. Porque à medida que os anos vão passando, ou seja, vai havendo, ou deveria haver alguma atualização, atualização desses seguros.
1: Atualização, às vezes equipamentos eletrónicos, que há uns anos eram muito caros e que avaliámos num valor, mas os, os equipamentos eletrónicos estão a baixar de preço quase todos os meses. Portanto, eh, fazer essa avaliação também é muito importante para não estarmos a gastar mais dinheiro do que é o que deveríamos eh, na, na análise do, de nossas, das nossas contas. Muito recorrente
0: dentro ainda dessa área, para fecharmos este, este uhum. assunto, tem a ver também com a questão dos consumos elétricos e da potência que temos no nosso quadro. Muito, ou seja, muito comum uh, acontece pessoas que têm potências mais elevadas do que aquelas que realmente necessitam sim, sim. e logo têm uma prestação de eletricidade mais elevada uh,
1: e é fácil por vezes uh, nós fazermos há alguns interruptores, por exemplo para aquelas máquinas uh, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa, é muito importante às vezes ter um botão para desligar uma quando para não só ligarmos quando ligamos uma, desligar a outra porque Para não corremos risco de ligar as duas as em, simultâneo. Ao mesmo, em simultâneo e depois dizemos ah, afinal não temos a potência suficiente. Não precisamos é de estar a ligar as duas ao mesmo tempo, não é? Portanto, claro, isso é que temos que ter em consideração. Se queremos ter todos os eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo, claro, vamos precisar de mais potência, mas quantas vezes é que nós precisamos de os ligar? todos ao mesmo tempo, para que isso aconteça. Portanto, é preferível reduzir um pouquinho mais a nossa fatura de eletricidade. Terem atenção também às uh, estimativas uh, de, de leitura. Ter a atenção de enviar as leituras no tempo para certo. Para não estar a pagar sobre Para não estar não? a pagar sobre estimativas, porque infelizmente as estimativas às vezes estão sempre... Estão sempre sobrevalorizadas portanto, a mas pessoa vai pagar mais mas o problema é igual, não é?
0: Porque se, mesmo que elas uh, estejam, estejam mais baixas, depois a pessoa vai pagar e leva uma surpresa no final do é, ano.
1: É isso mesmo. Portanto, nós temos sempre que procurar estar longe do limite das nossas finanças, para não cairmos nesse precipício uh, financeiro uh, procurar a Todo ter alguma folga, não é? Ter... É uma, uma palavra comum que eu Exatamente. A folga financeira. Ter alguma folga financeira. Hum, é, é importante que uh, sintamos que temos também base para ficarmos folgados em relação às nossas poupanças. Procuremos sempre poupar alguma coisa. Há pessoas que já falámos isso no programa de introdução de que não desvalorizemos os cupons de desconto. Consultemos os sites das marcas, juntar o desconto da marca ao desconto portanto que que é o desconto da própria... do próprio superfície comercial. superfície comercial em que estamos, uh, pode ser uh, ótimo uh, deixa-me dar um exemplo, um dia destes eu fui a uma, uma superfície com a minha, uh, uma grande superfície, normalmente quando é um desconto que está na prateleira, uh, não acumula com um desconto, o desconto que pode-se ter uh, por qualquer outra promoção, mas eu tive o cuidado de perguntar, o produto estava 50% mais barato Nós tínhamos uma redução de 25%, ou seja, nós tivemos um desconto de 75% num produto, pagámos 25% por esse produto. Se eu tivesse a sorte, como já aconteceu, de ter um cupão daquela marca que me desse um desconto de 25%, eu trazia o produto de graça e ninguém me podia negar isso. Portanto, não desvalorizemos uh, apesar que eles são feitos para que a pessoa compre, se a pessoa tem o cuidado de medir todas estas coisas fica a ganhar, não fica a perder Portanto, e é bom... Tem a ver,
0: lá está uma atenção redobrada para sim. esta necessidade. Sim, sim. Mas sim. há uma coisa que eu acho que é pertinente, sendo que nós uh, ainda na fase final da, do programa de hoje, vamos falar de quando já estamos mesmo no precipício, uhum. quando o mal já está instalado, mas ainda antes de lá chegar algumas das famílias que nos possam estar ouvindo neste momento, quer programa agora em direto, quer depois um, em reposição noutros horários na rádio, quer em Sim. podcast mas eu já não tenho mais onde exprimir uh, uh, na realidade eu não tenho como fazer a situação como está, está no limite mas este, este raciocínio seja ele qual for a situação
1: financeira a tem que analisar porque é que está aí e esse é às vezes o grande problema, é não analisarmos se não tivermos o orçamento, não sabemos analisar onde é que nos escapou onde onde, onde é que a a solução escorregou, porque não escorregou em todos os âmbitos, de certeza, mas deve ter escorregado em algum e que é importante nós percebermos qual é essa rúbrica em que, que as coisas escaparam, e às vezes fazer algum sacrifício. Eu lembro de um, de um episódio que o meu pai contava, uh, que, portanto, ele teve um terceiro filho, portanto, nós somos, uh, ele teve seis, os meus pais tiveram seis filhos, e portanto, quando nasceu o terceiro, eles não tinham espaço para esse terceiro filho. Então, eles tiveram que arranjar uma casa com mais uma divisão e ao arranjar a casa com mais uma divisão eles tiveram... não podiam pagar mais não podiam pagar mais portanto ele fez as contas eu penso que foi do meu pai que eu herdei este este gosto pela gestão mas ele como não podia gastar mais ele foi ver onde é que podia encontrar mais longe do, do seu local de trabalho uma, portanto, uma, uma renda mais barata. Ou pelo menos com mais ou, uma assolhada, mas pelo valor. mesmo valor. E ele conseguiu isso, só que isso implicava... Mais g- gast- mais distância. Gastar, portanto, mais no passe que ele tinha, com mais uma estação de comboio. Pois durante, até ser aumentado, o meu pai fazia esse trajeto a pé. Portanto, ele sabia que não podia ser... Ele tinha as contas feitas. Portanto, sabia que não esticava mais. Ele fazia todos os dias, entre as duas... A, a outra estação, ele continuava a ficar na mesma estação... E fazia o resto do caminho a pé para casa. Portanto, às vezes implica sacrifícios. O, abdicar de, alguma abdicar de algumas coisas. Abdicar de algumas coisas. Se calhar, estar menos tempo à televisão acesa... E até ganhamos tempo para a família... E para estarmos uns com os outros... E falarmos de outras coisas... Portanto, em vez de fazermos uma refeição para para um dia, se calhar fazemos para dois dias, há há mil e uma formas de, de nós arranjarmos forma de poupar. Uma das coisas que às vezes as pessoas não têm em conta é a quantidade de água que gastam quando vão tomar banho. Até que a água quente chegue, Ah, a temperatura ideal, ideal, é em média 5 litros de água, isto por 4 pessoas, são 20 litros de água, multipliquem isso por mês, vejam quantos litros de água vocês desperdiçam, se não tiverem, por exemplo, ali um balde e e deitarem água, lá para dentro do balde, essa água que não vai servir, e que vão pagar duplamente, que vão pagar... No, no, e vão pagar, portanto, no, na fatura, na, na da, fatura água. da água e na fatura dos esgotos, <risos> não é? Portanto, uh, há, há sempre formas de nós pouparmos se nós estivermos interessados em, em o fazer. Quando compramos uma roupa, perceber que ao comprarmos a roupa uh, e no orçamento às vezes descuidamos isso, uh, descuidamos essa rúbrica, achamos mas, uh, que não é importante, mas nós gastamos... 10 a 20% do nosso orçamento anual em roupa é a média. Uns gastam mais, outros gastam menos. Isto é a média. Ora, se nós virmos uma roupa que tenha tenha que ser limpa a seco, fica muito mais cara que uma roupa que eu possa lavar em casa e que possa ir à máquina. Então, e se, por sinal, até for uma roupa que eu não tenha que passar a ferro, não é? Que depois de ser que eu dobre e mete dentro, melhor ainda, porque também não tem que gastar com o ferro, mais o tempo que se ganha com isso. Portanto, tudo isso tem que ser medido quando nós estamos a, a, a procurar a, a equilibrar o nosso orçamento. É verdade que neste programa
0: falamos muitas vezes uh, em ter vários tipos de preocupação. Uh, parecendo não querendo ser contraditório tudo aquilo que estamos a querer dizer portanto é óbvio que estou a concordar plenamente consigo Uma coisa é nós estarmos preocupados, ou seja, olhar para esse assunto com preocupação no sentido de fazermos efetivamente o nosso planeamento familiar, fazermos as nossas listas de compras, aquilo que são as nossas necessidades e de uma forma consciente e constante gerir bem o nosso dia-a-dia. Mas outra coisa é depois andar obcecado ou ou permitir que este tipo de preocupações, ou seja, no sentido de que ah, mas agora vou gastar isto, ah, e agora o que é que eu vou gastar amanhã, aí, Ou seja, certamente tem que haver aqui algum termo, porque um meio termo, ou, ou haver aqui algum cuidado também com a forma como nós uh, olhamos para estas coisas, não é? Oh, Daniel, para não caímos na avareza,
1: não é? É, claro que, é? Claro que sim. Mas, o oh, Daniel, uh, n- é precisamente para evitarmos o andarmos demasiado angustiados com isso, é que se fizermos a análise, como Jesus disse, faz primeiras contas antes de gastar ou como ele diz, se não tens com que pagar, como deixarias que tirassem até a cama que está debaixo de ti? Quer dizer, se nós nos caímos numa numa situação em que depois até nos vem fazer um arresto das coisas e, e, portanto, como é que nós podemos, de alguma forma, Evitar que isso aconteça. Deus diz-nos, se não tens onde gastar, não gastas. Vive à altura daquilo que é as tuas possibilidades. Mas isso é viver em paz, não é? Exatamente. O apóstolo Paulo diz que habituou-se a viver com aquilo que, que era o que precisava em cada momento. Já tive muito e já tive pouco. Mas é A curioso que ele diz que, que também soube
0: viver com muito, é engraçado,
1: soube viver com muito e, e soube viver com que pouco. também é importante saber viver com muito, porque nós não sabemos até quando é que esse muito durará, portanto é, é preciso também sabermos fazer poupanças para que, para que isso depois não aconteça, porque na casa de uma pessoa de bom senso, como diz o livro de provérbios, há bem-estar e poupanças, mas o insensato dá cabe de tudo quanto ganha. Portanto, nós nós não temos que nos comportar como como insensatos. Portanto, é para não termos esse tipo de angústia que é muito importante nós sabermos fazer as contas. Porque senão depois, quando caímos lá no precipício, e já estamos lá no fundo da coisa, é... a coisa é muito mais complicada. Então,
0: gostaria de terminarmos. Estamos quase a terminar, de irmos precisamente por aí. Ou seja, muitas vezes, por mais contabilidade que nós façamos e por mais certinhos que sejamos. Uh, é verdade, é que se não formos, a probabilidade de lá chegarmos ao precipício Ai, sem é dúvida, maior. Sem Mas muitas vezes até há outras situações que podem ocorrer, como um desemprego, como uh, uma situação de saúde, até o falecimento de alguém do agregado familiar, ou seja, seja por que situação for, ou até mesmo por negligência nossa, quando já estamos, quando o precipício já está à nossa frente, quando o mal já está instalado, o que fazer nessas alturas? É assim...
1: Uh, tu falaste aí do aspecto de, de uma situação uh, inesperada na família pode ser, pode acontecer duas aí, coisas se se teve, teve é prudente, se teve prudência de poupar alguma coisa uh, é importante, isso vai ajudar a resolver essa situação durante, durante algum tempo e a pessoa tem que depois ativamente procurar resolver essa situação na procura ativa de, de, um de, um, de, um de uma outra fonte de rendimento para, para resolver a situação e E e aquilo que ela fez com com a sua capacidade de trabalho vai ser muito importante. Aquilo que ela fez com as suas relações também. Porque, como nós já falámos aqui no no programa passado, os nossos relacionamentos são importantes. Quando nós eh, sabemos preservar os amigos, de certeza que não nos vai faltar um prato de sopa à mesa. podemos não ter um grande majar, mas ninguém deixará de nos dar um um prato de sopa. Não há coisa pior do que, para além de de sermos pobres, sermos miseráveis porque não temos amigos, não soubemos estabelecer. Essa é a maior pobreza de todas, não é? É a maior pobreza de todas. E a A pior miséria que pode haver é não termos amigos, não termos alguém que nos deite uma mão numa situação dessas. Portanto, é muito importante, por isso mesmo, como já falámos, estabelecer bons relacionamentos. Depois, é importante não devermos coisa alguma a não ser o amor, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, 8. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. E, e o, o, o grande problema das famílias hoje em dia é que se endividaram bastante em créditos. Então, uma das dicas que nós de, deixaríamos aqui é a seguinte, é... Façam uma lista desses créditos. Vejam aquele onde vocês tinham um pagamento mínimo que possa corresponder ao dinheiro que possam retirar de outra rúbrica. Por exemplo, 10 euros de outra rúbrica qualquer mensal de que possam poupar esses 10 euros. E então, já tinham que pagar esses 10 euros mensais mínimos. Então acrescentem a esses 10, outros 10. E tentem, em vez de pagar num ano, pagarem em meio ano, 6 meses.
0: Ou seja, o quanto possível reduzir o prazo reduzir do pagamento.
1: um desses pagamentos. Portanto, quando liquidam esse, esse uh, crédito, já ficam com 20 euros. Em certo? vez de ir a correr fazer outro... Em aplicar aplicar no outro seguinte para diminuir o outro crédito seguinte e livrem-se de todos os créditos o mais depressa possível. Portanto, com este método, ou seja, ir acrescentando o valor que teria um gasto no outro crédito para que o liquidarem mais depressa para que não tenham que estar a pagar juros desnecessários sobre esses, sobre
0: esses créditos. Sendo que hoje em dia, sobretudo em situações destas de extrema dificuldade financeira, já uhum. no abismo financeiro, ainda é possível, por exemplo, renegociar todos estes créditos, transformando apenas num, para que os juros sejam menores e a capacidade de, de, de pagamento seja, uh, seja possível. Eu
1: não vou tanto por aí e por por experiência não própria, mas por experiência de algumas situações dessas, nem sempre é o um melhor resultado. Porque colocar num só significa, portanto, que nós estamos a pagar por todos os créditos o mesmo valor e nem todos eles tinham o mesmo, o mesmo valor de juros. E normalmente é mais alto o valor de crédito, do, dos créditos, mesmo juntando todos... Para depois, portanto, vermos, porque prolongam no prazo e nós estamos a pagar mais juros na mesma. Estamos a pagar menos mensalmente, mas estamos a pagar mais juros. É preferível ir liquidando uh, o mínimo. Mas uh, isso é quando se pode, não é? Ou seja, quando, quando está se se numa situação. É se evidente se que há situações extremas, há casos e casos, mas sempre que possível, quando a pessoa chegou a é esse limite, tente fazê-lo por redução de créditos faseados, ou seja, vai vai liquidando o mínimo dos outros todos, e aquele liquida um pouco mais, pronto, agora livrou-se daquele, seis meses, agora tem mais, já tem uma folga, de seis meses para liquidar outro e assim sucessivamente, e talvez em dois, três anos a pessoa possa se livrar dos créditos, mas não se metem na mesma alhada. Ah, <risos> é muito importante. Mas estamos a falar ainda nesta fase, na fase Sim. em que
0: o problema já está instalado. Outra coisa também é, ou seja, o primeiro fator é não colocar a cabeça debaixo da areira, não, fingir não, não, não,
1: que o problema não, 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 não. não existe, fingir é o pior que nós estamos já. Porque eu tem isso, que admitir, não. tem que admitir, tem que perceber, porque os créditos às vezes funcionam como uma dependência. Uh, a pessoa não, nunca está dependente não, está, não é viciada no jogo não é viciada no álcool não é viciada o dependente nas... nunca o é nunca o é percebamos que temos um problema e temos que o reconhecer e procuremos com a ajuda de Deus com a oração dizer, Senhor eu meti-me aqui e não me devia ter metido Senhor eu dei um passo mais comprido que a perna então, Senhor, por favor, ajuda-me a sair daqui. Dá-me agora a sabedoria, porque o apóstolo Tiago diz quem tem falta de sabedoria peça a Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus, e às vezes o que Deus nos diz com a sua sabedoria não é fácil de ouvir, mas é melhor que ouçamos o que Deus nos tem para dizer acerca dos nossos erros cometidos no passado. Arrependamos-nos de termos chegado ao ponto onde chegámos e temos levado a nossa família ao ponto onde levámos e deixemos que Deus conduza, então, o barco da nossa vida, para que ele chegue a bom porto e para que nós possamos encontrar a melhor solução. Posso ainda dar aqui uma ilustraçãozinha. Uma senhora senhora bastante abastada que vivia numa numa casa, num recôndito lá de uma montanha, onde se chegava por uma estrada de montanha em em que em determinados locais havia precipício. Ela Portanto, para chegar à cidade tinha que fazer essa estrada muitas vezes. O seu motorista reformou-se e ela precisou de contratar outro e então uma pergunta que ela fazia a cada um dos motoristas que veio depois eles tinham que chegar lá, tinham que passar pela estrada conheciam a estrada e ela perguntava, olha, o primeiro perguntou diga-me uma coisa, então o senhor eh, quão distante do precipício gosta de, de conduzir? E, e o primeiro disse ah, ia um metro e meio mais ou menos do precipício uh, veio o segundo, disse assim, olha eu tive já houve aqui um, disse-me que custava uh, metro e meio do precipício e o senhor quanto uh, a que distância consegue conduzir do precipício e, e ele disse-lhe para se fazer e tal, disse, ah, a meio metro meio metro ah, eu, tá para mim a meio metro chega até que veio o terceiro e ela fez-lhe a mesma pergunta e ele disse, olha minha senhora, eu o mais longe possível dele Uh, o mais longe possível. E ela contratou esse. Uh, contratou precisamente esse que procurava conduzir o mais longe do precipício. Ela é não criou
0: que... com melhor qualidades de condução, mas o que era mais
1: prudente O que era mais prudente E é isso que devemos fazer no que diz respeito às nossas finanças. Procurarmos e para conduzir o mais longe possível do limite não, não chegarmos ao limite não chegarmos ao limite porque chegando ao limite temos, corremos o risco de dar um passo em frente não é? <risos> e, e se chegamos ao limite e damos um passo em frente é uma desgraça Que Deus nos ajude realmente a sermos bons mordomos e a procurarmos fazer o melhor com aquilo que Ele coloca nas nossas
0: mãos e se todos nós colocarmos a mão na consciência certamente que todos nós aqui e ali temos a melhorar Pastor Daniel Vicente, mais uma vez muito obrigado. Até ao próximo programa, ao mais próximo. um Cuidar e Guardar. lembro para si que nos está à escuta, que este programa está disponível em podcast, em radiorcs.pt. Pode ouvir, fazer o download, ouvir os programas que já fizemos nos diferentes assuntos e pode ouvir também aqueles que ainda iremos fazer. Mais uma vez, fique bem. Continuo à escuta dos 91.2, esta que é a sua rádio.